0: Dzień dobry, hello. Zapraszam na 153 odcinek podcastu Ameryka i ja, w którym Paweł i ja, Paweł tutaj jest. Dzień dobry, witam. Tak, odezwał się. W którym będziemy opowiadać na gorąco na temat naszego rejsu wycieczkowcem, z którego wróciliśmy. Doba upłynęła od naszego powrotu, i usiedliśmy od razu i nagrywamy podcast. Pokazuje to wszystko na Instagramie. Te relacje są zapisane, także tam można zobaczyć, jak to wyglądało, ale tutaj będą wszystkie szczegóły. No to zaczynamy. Hej! Dobrze, to czas zacząć naszą opowieść na temat wycieczkowca. My płynęliśmy statkiem, który nazywał się Carnival Sunrise. To jest um, statek należący, nie wiem czy mogę tak mówić, statek wycieczkowiec należący do firmy Carnival. To jest jednostka z 1999 roku i trzeba od razu zaznaczyć, że to jest statek po bardzo dużej modernizacji. I ta modernizacja miała miejsce tuż przed pandemią, w 2019 roku, czyli statek powrócił do służby po tej wielkiej modernizacji, no i wszystko zostało zamknięte z powodu pandemii. Także można powiedzieć, że my płynęliśmy statkiem, płynęliśmy wycieczkowcem, który był świeżo po modernizacji i to było widać, Pawle, prawda?
1: Tak, absolutnie. Zresztą trzeba sobie też jasno powiedzieć, że na przykład 20 czy 30-letni statek to nie jest to samo co 20 czy 30-letni samochód. I do wieku jednostek pływających podchodzi się nieco... Inaczej. Ale tak jak powiedziałaś, po remoncie w dodatku zmodernizowany, z fajnymi miejscami i o tym pewnie będziesz chciała opowiedzieć. Długość
0: tego statku to 272 metry, 12 pokładów. To znaczy, jak patrzyliśmy na rysunki statku, bo na pokładach przy windach zwłaszcza były plany statku i to bardzo ułatwiało poruszanie się po po tej jednostce. Było napisane 12 pokładów. Na stronie internetowej tej firmy znalazłam, że jest 13 i myślę, że być może wynika to z faktu, że z tego 12 górnego, bo to już był ten otwarty pokład, wchodziło się jeszcze schodkami na jeszcze jeden, taki wyższy, gdzie była ta część rekreacyjna. Z boiskiem do koszykówki, z takim miejscem do wspinaczki, z minigolfem, więc myślę, że to wynika z tego, prawda Paweł?
1: Prawdopodobnie.
0: Dobrze. Na statek wchodzi prawie 3000 pasażerów dokładnie 2984, plus załoga 1108 osób. Ale my nie wiemy ile osób płynęło razem z nami, no bo takie informacje nie są podawane. Natomiast no, nie możemy powiedzieć, że było jakoś super pusto, bo nie było. Było bardzo dużo ludzi, ale czy było 3000, to nie wiemy. Jak uważasz, Paweł?
1: Nie, no nie jestem w stanie tego powiedzieć, rzeczywiście, ale no, pokład był pełen ludzi. No, w ciągu dnia to było widać. Widać to było w restauracjach, więc to nie jest tak, że Było to, nie wiem, połowa obłożenia, czy czy nawet mniej. Statek był wypełniony ludźmi i to było widać na pokładach, w windach, w restauracjach i w każdym miejscu, gdzie cokolwiek się działo. Pamiętasz show różnego rodzaju, które były, no to sale zawsze były Wypełnione po do no, niektórych miejsc, kiedy przyszło się zbyt późno, już wejść nie można było, dlatego że był komplet gości.
0: No tak, ale z drugiej strony te miejsca, o których ty mówisz, gdzie były jakieś przedstawienia, było jakieś show, był jakiś koncert, one też mają ograniczoną liczbę osób, które mogą znajdować się w środku. To nie są miejsca na trzy tysiące ludzi, nie, no czy nawet oczywiście. tysiąc, prawda? To są miejsca na kilkaset osób. Od razu może powiedzmy, jakiego rodzaju tu są wakacje, bo zakładam, że część słuchaczy może pomyśleć, o matko, 3000 tysiące osób, można zwariować...
1: Przede wszystkim na pewno jest tak, że są i będą zwolennicy tej formy wypoczynku. Ja nawet po przyjeździe mocno się zastanawiałem co wolę, bo jak wiadomo ja kocham tutaj podróże po zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, po parkach narodowych, odwiedzanie tych pięknych filmowych miejsc, które Przypominają dziki zachód, piękne czerwone skały, parki narodowe, które zapierają dech w piersiach. I ostatnie lata spędzaliśmy wakacje w taki sposób, przejeżdżając naprawdę ogromne tereny, podziwiając miejsca, do których wielu nie dojedzie. A my z racji tego, że tutaj mieszkamy, mamy taką możliwość, że co roku w zasadzie wyskakiwaliśmy na zachodnie wybrzeże i były piękne kaniony i były wodospady no i prerie i różne inne bardzo ciekawe miejsca. Dlaczego wybraliśmy w tym roku wycieczkowiec? Dlatego, że nasz syn zobaczył przede wszystkim wycieczkowiec w Charleston, a w poprzednich latach też widywał choćby w Baltimore, kiedy, w Baltimore, kiedy przepływali, przejeżdżaliśmy, przepraszam, przez miasto. No i padła kiedyś taka, no, takie zdanie, no, że kiedyś wybierzemy się na wycieczkowiec. A że Bardzo nasz syn chciał. jest na etapie mm-hmm. ślizgawek wodnych i innych historii. Zobaczył w Charleston wycieczkowiec na rufie, którego były zjeżdżalnie. No to już w zasadzie nie było wyjścia. I postanowiliśmy pojechać. W życiu trzeba spróbować różnych rzeczy i absolutnie, mówiąc o wycieczkowcu, nie można tego porównywać z tym, co ja lubię, co ja preferuję, bo to jest zupełnie inna forma spędzania czasu. Ale nie żałujesz? Nie, absolutnie nie, dlatego, że to jest nowe doświadczenie. To też nie jest tak, że na wycieczkowcu nie można znaleźć sobie miejsca, gdzie się chwilę posiedzi samemu, gdzie można właśnie posiedzieć w ciszy, w spokoju. Można odciąć się od ludzi. Absolutnie można i to jest tylko kwestia, czy się tego chce. Można o świcie pobiegać po pokładzie, bo jest takie miejsce, skorzystać z wielu atrakcji. To jest po prostu coś, czego się nie da porównać. Ja to nawet określę w taki sposób, jak nie można Nowego Jorku porównać do Waszyngtonu, bo to są zupełnie dwa inne miejsca. Tak samo nie można formy wakacji, spędzania wakacji porównać na wycieczkowcu z miejscami, które są fajne w terenie. I tu trzeba jasno powiedzieć, że nikt nie powinien tego w taki sposób porównywać. Warto spróbować wszystkiego i później powiedzieć, tu się wypoczywa w taki sposób, tu się wypoczywa w taki i później ewentualnie powiedzieć, lubię to czy nie lubię. Ale tego nie porównujmy.
0: Ja bym dodała tutaj jeszcze taką rzecz, że to są bezstresowe wakacje, gdzie wszystko jest zorganizowane, podane pod nosek, i niczym człowiek nie musi się tak naprawdę przejmować od momentu wejścia na pokład. Poza tym, my opowiadaliśmy o Las Vegas tutaj, w tym podcaście również. I ja bym porównała taki wycieczkowiec trochę do Las Vegas. Jeżeli ktoś był w Las Vegas i podoba mu się w Las Vegas, podoba mu się właśnie taka atmosfera tej wiecznej zabawy, którą czuje się w Vegas to to jest właśnie wycieczkowiec, takie zamknięte Vegas, bo są właśnie i atrakcje, i kasyna, i tańce, i muzyka na żywo, i też leżaczek, i możliwość odpoczynku, albo nad basenem, gdzie jest głośno, gdzie są inni ludzie, gdzie ta muzyka dudnie jest, umpa, umpa, dosyć często, gęsto, ale są też te strefy, będziemy o tym opowiadać, strefy dla dorosłych, gdzie rzeczywiście można sobie wypocząć. Cena Bo wszystkich to zapewne interesuje. Cena jest kalkulowana w dość specyficzny sposób i pewnie dla każdego rejsu nie ma takiej samej ceny, bo na cenę składa się bardzo wiele czynników. Wszystko zależy od tego, jak długi jest rejs. Te rejsy zaczynają się chyba od trzech dni, może być trzy, cztery, pięć, siedem, są chyba dłuższe, ale dłuższe, no to gdzieś tam już taki wycieczkowiec płynie na przykład z Miami na Alaskę, no to wiadomo, że on potrzebuje więcej dni. Także to jest ta pierwsza zasadnicza rzecz i wejdziecie na przykład na stronę któregoś z przewoźników, bo tych przewoźników jest wielu to my akurat wybraliśmy taką firmę, dlatego też, że ograniczały nas terminy. Nie płynęliśmy sami, płynęliśmy z drugą parą, z dzieckiem i musieliśmy tak dopasować nasze grafiki, bo my jeszcze w sierpniu wybieramy się do Polski, żeby nam wszystkim ten termin odpowiadał. I 11 lipca, początek tego rejsu był dla nas wszystkich taką optymalną datą. Także tu były właśnie te ograniczenia I jeżeli wejdziecie na stronę, no to od razu tam wyświetlają wam się oferty, że już załóżmy od tam 270 dolarów od osoby. I to jest zazwyczaj taki start, też tak jak powiedziałam, zależy od od ilości dni. Czasem może to być mniej, czasem więcej, ale taka ostateczna cena, ile zapłacicie, w zależności od tego, ile jest osób, a to też nie do końca jest tak, że na przykład skalkuluje wam system, że za jedną osobę wychodzi 500 dolarów, to 3 razy 500, tak? Czyli na przykład półtora tysiąca dolarów za trzy osoby. To tak do końca nie działa. Zazwyczaj cena za dwie osoby jest mniej więcej taka sama, a jak dochodzi trzecia osoba, no to ona już jest niższa, ale to wynika z tego właśnie, jakie jest pani w kabinie. Także cena jest rzeczą indywidualną, zależy też właśnie od terminu, bo Ten sam rejs może mieć inną cenę tydzień później, dwa tygodnie później czy trzy tygodnie później, a na przykład już dwa czy trzy miesiące później, wtedy kiedy pogoda jest inna, też cena może być inna. Powiedziałam o tym, że zależy to od kabiny, no bo są różne kabiny. To jest kabina bez okna. Jest kabina, która ma okno, ale na przykład nie można wyjść na zewnątrz. Nie wiem, czy w ogóle otwiera się każde okno. Jest kabina z balkonem, jest też kabina taka większa, która jest apartamentem. No i tutaj te ceny również będą inne.
1: Ale trzeba sobie powiedzieć też jasno, że te ceny, o których mówisz, no to porównując do takich wakacji stacjonarnych w Stanach Zjednoczonych, teraz, zwłaszcza po pandemii, kiedy wszyscy sobie próbują odbić to, co stracili, to jest to dość tanie. Ja wiem, że jeżeli na przykład ktoś usłyszy tutaj kwotę 1500 dolarów, czy 1800 i mieszka w Polsce i weźmie dzisiejszy kurs dolara, który jest ponad 4, grubo ponad 4, no to mu wyjdzie bardzo, bardzo drogo. Ale patrzmy na to trochę z perspektywy osoby, która zarabia tutaj, czyli amerykańskiego klienta, czy nie wiem, kogoś, kto nie wiem, no, kogoś z Polonii, kto, kto, kto pracuje tutaj, to ja nawet nie chcę, nie chcę już liczyć dokładnie, ile w tamtym roku wydaliśmy na nasz road trip, cenę paliwa, noclegów, które były ekstremalnie w najbardziej podłych w motelach przy autostradzie autostradzie płaciliśmy 200, 300 i 400 dolarów za nocleg, to tutaj jednak, i to bez wyżywienia oczywiście, to tutaj jednak jak popatrzymy na te ceny, to wycieczkowiec jest dość atrakcyjną ofertą, bo to jest 5 czy 6 dni, to zależy kto na jaki rejs jedzie, z pełnym wyżywieniem, tego jedzenia jest naprawdę dużo, więc jeżeli ktoś lubi jeść, a nawet jak nie lubi jeść, albo lubi jeść zdrowo, to tam coś znajdzie. Jeżeli mu nie pasuje to, co jest w ofercie, co zawiera cena, to może skorzystać także z płatnych miejsc. Tego jedzenia jest przez całą dobę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że po pierwsze jedziemy sobie, wsiadamy sobie na wycieczkowiec, mamy fajne warunki, zwiedzamy po drodze, nie wiem, Jamajkę, tak jak w naszym przypadku, i Kajmany, i spędzamy tyle dni z pełnym wyżywieniem, to kiedy podzielimy te koszty, to wyjdzie nam, że wycieczkowiec to jest naprawdę dobra oferta. Ja wiem, że przy przeliczniku kursu dolara teraz do do polskich realiów, to nie jest aż może tak atrakcyjne, bo komuś wyjdzie duża kwota, ale mimo wszystko, jeżeli ktoś chce podróżować po Stanach Zjednoczonych tutaj stąd jeździć, no to może okazać się, że wycieczkowiec to jest rozsądna. Historia.
0: Możemy powiedzieć, ile my zapłaciliśmy za taką bazową, tą bazową stawkę. Dla nas ta bazowa stawka za ten rejs, który trwał 5 dni dla trzyosobowej rodziny, to było około 1800 dolarów. Mówię bazowa stawka, bo do tego należy doliczyć lot do Miami, to już jest osobna kwestia i do tego należy doliczyć wydatki na samym statku, których jak nie chcesz, to nie ponosisz. Ale są jeszcze pewne dodatkowe atrakcje, jeżeli grasz w kasynie, jeżeli masz ochotę na alkohol, bo alkohol nie jest wliczony w cenę, w cenę są wliczone posiłki, napoje bezalkoholowe, natomiast jeżeli masz ochotę na jakiegoś drineczka, no to już musisz sobie zapłacić. Do tego dochodzą kawki, kawy jest bardzo dużo, ale jak chcesz sobie tam wypić jakąś fajną kaweczkę w, w barze, no to też do tego dochodzi kolejna stawka i jest ale jeszcze... Tu podkreślmy,
1: ale tu podkreślmy, że w kilku miejscach na statku przez całą dobę kawa jest i jeżeli ktoś chce uh-huh. napić się w normalnym kubku kawy z mlekiem, z śmietanką, z czymkolwiek, to ta kawa jest. No to nie jest tak, że, że, że nie napijesz się kawy przez pięć dni, jeżeli nie wydasz kilku dolarów.
0: Nie, to ja to powiedziałam. Tylko uh-huh. mówię, jeżeli chcesz pójść do kawiarni, gdzieś tam, no powiedzmy, takiej, że to nie jest kawa w w bufecie, o, tak bym powiedziała, że to nie jest kawa w bufecie, tylko masz ochotę na taką inną formę, no to dochodzą właśnie te dodatkowe wydatki i jest jeszcze jedna kwestia związana z wydatkami, to jest kwestia napiwku. I dla to jest
1: pokręcona historia.
0: Tak, i dla wielu osób, zwłaszcza z Europy, które, no wiemy, że system napiwków w Europie, a system napiwków w Stanach Zjednoczonych, to są dwie różne bajki i funkcjonuje to zupełnie inaczej, to to jest zaskakujące, dlatego że na etapie kupowania tej wycieczki od razu system kalkuluje ci napiwki dla załogi. Czyli na przykład wyjdzie ci cena, załóżmy tam, no nie wiem, półtora tysiąca dolarów za całą wycieczkę, A system od razu jeszcze ci doliczy, bo na przykład masz trzy osoby, napiski na pięć dni od każdego pasażera. To wychodzi prawie 300 dolarów. To był dla nas dosyć taki zaskakujący element i nie byliśmy pewni, czy my musimy, czy nie musimy. Ja zaczęłam robić research, zaczęłam sprawdzać informacje. nasze znajomy, bo my pominaliśmy z parą Amerykanów, on mówił, że on w ogóle nie ma zamiaru się przy, z, zajmować tymi napiwkami, że dolicza i że nie chce mieć z tym nic wspólnego na pokładzie, bo to nie był jego pierwszy rejs, nasz był pierwszy. Mówi, to jest najlepiej, po prostu dać ten napiwek z góry i mieć jakby tę sprawę załatwioną. I my zrobiliśmy tak samo. Czyli doliczyliśmy do tej naszej stawki ten napiwek, który jest dosyć dużym napiwkiem, no bo to wyszło, że 300 dolarów musieliśmy doliczyć prawie na całą naszą rodzinę i zamknęliśmy kwestię napiwków, ale to nie jest tak, że jesteś na pokładzie i nikt nie oczekuje od ciebie napiwków, bo ty sobie już doliczyłeś napiwek do rachunku, prawda Paweł?
1: Tak, ale problem polega zupełnie na czymś innym, bo to, że się zapłaciło ten napiwek przy rezerwacji, Już kwestię, że ja na przykład lubię komuś doliczyć napiwek za fajną obsługę, za to, że się komuś chce, za to, że ktoś jest miły, że się uśmiecha, więc takie dawanie napiwków z góry jest dla mnie rzeczą, która się w mojej głowie nie mieści, no ale ją akceptuję, skoro takie są zasady, no bo tak ten świat jest skonstruowany. Natomiast na statku później, mimo że ten napiwek się zapłaci, to można oczywiście w kabinie nie zostawić kilku dolarów dla osoby, która ją sprząta każdego dnia i tam ścieli łóżko. Natomiast kiedy się idzie do baru, zamawia się drinka, to oczywiście dostaje się wydruk rachunku i oczywiście jest miejsce na dodatkowy tip. To samo, kiedy zaprowadza się dziecko do takiego miejsca, takiego klubu dla dzieci, on jest w ciągu dnia darmo, natomiast ostatnia godzina wieczorna jest płatna, no to też pojawia się miejsce na tym rachunku, gdzie należy, czy można dopisać parę dolarów. Co więcej, chodziliśmy wieczorami do restauracji, trafiliśmy na super obsługę, kelner, który Nami się zajmował, o imieniu Trinidad robił wszystko, żeby naprawdę nam się na tym statku podobało. I tu ciekawostka, kiedy w karcie, bo oprócz tego baru, o którym Lidzia mówiła, są jeszcze restauracje, i w tych restauracjach wybiera się jedzenie z karty. Ale oczywiście karta jest ograniczona, ale kiedy kelner zobaczył, że naszemu synowi nie podoba się nic, co tam było, akurat nie przypadło mu do gustu, do jedzenia, to zapytał się, stary, co byś chciał zjeść? No i on powiedział, że chciałby zjeść makaron z sosem pomidorowym, więc on po prostu kliknął palcami, zawołał swojego kolegę i powiedział, że należy przygotować dla naszego syna makaron. I następnego dnia, kiedy przyszliśmy, to też jedzenie, zapytał się, czy jak wczoraj makaron. Nasz syn się uśmiechnął, powiedział tak i akurat nie było tutaj żadnego problemu, więc za taką obsługę absolutnie chciałbym zostawić napiwek i oczywiście to zrobiłem, tylko że to się kłóci z tą zasadą dawania napiwków przed wejściem na pokład, bo tak naprawdę płaci się dwa razy, bo to, że płaci się przed, no to, to jest tak skonstruowane, że ta cała obsługa później prawdopodobnie no dostaje jakąś działkę z tych wszystkich napiwków. Znaczy nie prawdopodobnie,
0: to są... tylko tak, ten tak się odbywa, jest tak? dzielony między właśnie obsługę statku.
1: Ale ja bym wolał jednak e, mieć te pieniądze w kieszeni i taką kwotę, czy nawet większą wydać e, po prostu dla konkretnej obsługi dla konkretnych osób. Tylko pewnie to jest tak, że osoby z kuchni Tego napiwku by nie dostały, bo pasażer nie ma z nią kontaktu i na tej zasadzie to się po prostu odbywa.
0: I jeszcze chcę wrócić, dlaczego my zdecydowaliśmy się na tę formę, żeby jednak dopisać ten napiwek na etapie kupowania tej wycieczki. Dlatego, że jak ja zaczęłam robić, sprawdzać te informacje, to było napisane, że nawet jeżeli ty... To było jakieś forum, ludzie dyskutowali na ten temat, bo ten temat rozpala emocje i tam ktoś napisał, że nawet jeżeli ty nie doliczysz zamawiając wycieczkę tego napiwku, to oni ci to doliczą na samym końcu do twojego rachunku, i twoja karta zostanie obciążona. Jeżeli się nie zgadzasz i nie chcesz, bo ty chcesz wręczać indywidualnie ludziom napiwki, czyli tym osobom, które sprzątają twój pokój, czy tym osobom, które podają ci jedzenie, to ty musisz na koniec wycieczki iść i powiedzieć, że ty się nie zgadzasz, bo ty będziesz dawać indywidualnie. A na takim statku, gdzie jest 3000 osób, nie wiem, 2500, bo tak jak. Powiedzieliśmy wcześniej, my nie wiemy, ile było. Te kolejki do tych punktów obsługi są gigantyczne. Więc jak ja sobie pomyślałam, że my potem mamy stać w kolejce, żeby ktoś mi anulował ten dopisany napiwek, bo ja się nie zgadzam, bo my wręczaliśmy indywidualnie, to mówię, nie, no to my już po prostu... Zróbmy tak, jak jest i tyle. I dlatego na tę formę się zdecydowaliśmy i tutaj właśnie uczulam, żeby mieć świadomość, że ten system właśnie tak wygląda. Dobrze, bo nie powiedzieliśmy tak naprawdę, skąd był ten rejs, jak on wyglądał. Czyli rejs był z Miami, w Miami wsiadaliśmy na pokład, trwał pięć dni... Pierwszy dzień, no to już było po południu, bo na statek weszliśmy około godziny 11, ale zanim on wypłynął, to była godzina 15. także cały popołudnie na statku. Drugi dzień też cały dzień na statku. Trzeci dzień był przystanek na Jamajce i tam schodziliśmy na Jamajkę. Było kilka godzin na lądzie. Potem kolejny dzień, jak weszliśmy na statek, to znowu był przystanek, to była wyspa... Grand Cayman Island. Dobrze mówię, prawda, Paweł? Ja, tak, Kajmany. Tak, Kajmany i później piąty dzień znowu cały dzień na statku, wracaliśmy już w kierunku Miami, no i w sobotę zejście. Dobrze, to teraz powiedzmy o protokole covidowym, dlatego że warunkiem uczestnictwa w tym rejsie było pełne zaszczepienie oraz test przed samym wyjazdem. Na stronie internetowej jest bardzo duża zakładka dotycząca właśnie tych wszystkich wymogów w sprawie COVID-u. Teoretycznie są jakieś wyjątki dla osób, które nie muszą być zaszczepione, ale ja nie będę się tutaj w to wdawać, bo to są już takie bardzo indywidualne. Tam zresztą było zaznaczone, że ilość osób bez szczepień, które zostaną wpuszczone na pokład jest bardzo ograniczona. My nie wiemy, jaka to jest liczba osób, dlatego że takich informacji się nie podaje, ale to muszą być jakieś uzasadnione przypadki. Ale musieliśmy być w pełni zaszczepieni. W pełni zaszczepieni w Stanach to znaczy dwie dawki, natomiast dawka trzecia uzupełniająca jest rekomendowana i jeżeli ktoś nie miał tej trzeciej uzupełniającej dawki, to musiał wykonać testy na dwa dni co najmniej na dwa dni przed rejsem. Jeżeli miało się te trzy dawki, to można było wykonać test przeciwko test na obecność COVID-u na trzy dni przed rozpoczęciem rejsu.
1: Na statku to trzeba podkreślić, można chodzić w masce, to to w zasadzie wszędzie są takie informacje, że to jest rekomendowane, ale ja pasażerów w maskach w zasadzie nie widziałem. Może parę osób, które się przemieszczały windami. Natomiast obsługa jest w maskach. Obsługa ma maski cały czas, czy to instruktorzy tańca, czy kelnerzy, czy inne osoby, czy serwis sprzętający, te osoby są na pokładzie. Wciąż cały czas w maskach.
0: I muszę jeszcze powiedzieć, że to wszystko naprawdę było bardzo dobrze zorganizowane, jeżeli chodzi również o wpuszczanie pasażerów na pokład, no bo umówmy się, to jest bardzo duża logistyczna operacja, ale to szło również szybko dzięki temu, że dostawaliśmy maile od właśnie tej firmy, która organizowała ten rejs i jednym, jedną z rekomendacji było zainstalowanie aplikacji, która nazywa się Verify. I właśnie w tej aplikacji od razu umieszczaliśmy wszystkie dane nasze dotyczące naszego statusu zaszczepienia oraz wyniku testów. I w momencie, kiedy to wszystko... Musieliśmy utworzyć trzy profile dla każdego z nas, dla Pawła, dla naszego syna i dla mnie. I w momencie, kiedy to wszystko zostało załadowane do aplikacji, czyli nasze dowody szczepień, wyniki negatywne testu na COVID, to kiedy już pojawialiśmy się tam na miejscu, wystarczyło, że pokazaliśmy tą aplikację, że wszystko jest. To było weryfikowane w międzyczasie. I już wiedzieliśmy, że jesteśmy zweryfikowani, bo był tam taki zielony znacznik odhaczony, że jesteśmy gotowi do rejsu, no to to już było bardzo, bardzo szybko. I teraz tak, dla osób, które przybywają z Europy, które nie są amerykańskimi obywatelami albo nie mają statusu rezydentów i posługują się paszportami. Paszport jest tym dokumentem tożsamości, który należy pokazać. Sprawdzana jest w momencie wiza. I tyle. I,
1: I ja t- muszę powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie naprawdę kompletnie zaskoczyła, ponieważ jak wiadomo, kiedy wjeżdża się na terytorium Stanów Zjednoczonych, przechodzi się immigration, czyli tą odprawę celną. Tutaj też urosły mity różnego rodzaju. O tym, jak to trudno przejść imigration im w Stanach Zjednoczonych. No i generalnie jest chyba tak, że wielu ludzi, którzy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, to już z terytorium USA nie chcą się ruszać. Nawet jak czytałem różnego rodzaju komentarze i porady, jak ktoś jedzie na dwospadnia gara, to boi się przejść przez most graniczny na drugą stronę, bo zdaje sobie sprawę, że po przejściu będzie musiał wrócić i przejść na nowo kontrolę immigration, no i woli pozostać po stronie amerykańskiej, niż na te kilka godzin wyskoczyć na drugą stronę i zwiedzić teren. No i zakładając, że ktoś chciałby przyjechać do Stanów Zjednoczonych i wziąć udział w takim rejsie na wycieczkowcu, też może sobie pomyśleć o tych procedurach immigration, które trzeba będzie przejść po powrocie. Otóż tu wielkie zdziwienie, bo przy wejściu na statek pokazaliśmy nasze dokumenty, pokazaliśmy paszporty nasze, które posiadamy, chociaż mogliśmy też posłużyć się amerykańskim ID, ale wykorzystaliśmy paszporty. No i tutaj duża, duża ciekawostka, bo ja spodziewałem się, że po powrocie do Miami będziemy przechodzić immigration, czyli będziemy musieli podejść do oficera, on sprawdzi paszporty, zada kilka pytań, jak to zwykle bywa po przylocie do Stanów Zjednoczonych, a tu nic, po prostu wychodzi się ze statku, robią zdjęcie i przy wejściu po prostu na statek oni od razu sprawdzają te dokumenty, czy ktoś ma dokument. Co więcej, Tutaj też jest jeszcze jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, bo spodziewałem się, że kiedy dopłyniemy wycieczkowcem do Ocho Rio, czyli do na Jamajce, na Jamajce to tam schodząc do, na ląd również przejdziemy kontrolę taką no, 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 graniczną. No wchodzimy na terytorium
0: obcego państwa obcego
1: kraju. tak? Że będzie tam ktoś stał, kto te paszporty sprawdzi i to samo będzie później przy wejściu na statek. Okazuje się, że oni tylko odbijają i to strona amerykańska, znaczy w sensie obsługa wycieczkowca, takie karty, które się dostaje przy wejściu na pokład za pomocą też, których się płaci później w barze, ewentualnie jak się chce skorzystać z czegoś, co jest dodatkowo płatne i oni sobie tylko tam monitorują, kto wyszedł, kto wrócił, czy wszyscy wrócili. Służby Jamajki absolutnie nie prosiły nas o żaden dokument potwierdzający naszą. Tożsamość.
0: Na Kajmanach było to samo.
1: A na Kajmanach było to samo, więc zupełnie jestem kompletnie zaskoczony i trzecie zaskoczenie to po powrocie do portu w Miami, już byłem przekonany, nawet rozmawiałem z tobą, że na pewno będziemy tam godzinę stali w kolejce, bo nas będą trzepać jak zwykle Amerykanie, będzie jedno okienko immigration, gdzie, gdzie będzie tam sobie siedział pan oficer i będzie zadawał pytania co robiliśmy, a tu nic, jedno zdjęcie. I wyjście ze statku na teren portu w Miami zajęło nam 6 minut z używaniem wind, schodów i wszystkiego? No mniej więcej. No.
0: Tak, ale trzeba zaznaczyć, że właśnie to wynika również z tej organizacji. Bo w momencie, kiedy wchodziliśmy na statek i było sprawdzanie dokumentów, to każde z nas, Paweł, nasz syn i ja, otrzymało taką taką kartę. To wygląda jak karta kredytowa. Na tej karcie było imię i nazwisko każdego z nas i ona, ta karta była jakby podpięta pod cały system. W momencie przejechania tą kartą, na iPadzie osoby, która na przykład nas wpuszczała, pokazywało się już zdjęcie każdego z nas i wszystko właśnie opierało się o tę kartę. Ale mówię o
1: tym dlatego, żeby ktoś, kto sobie myśli, a przyjadę sobie do Stanów Zjednoczonych i wyskoczy na kilka dni, nie bał się tych procedur, bo one są po prostu dziecinnie proste i nie wiąże się to z żadnymi kłopotami.
0: I jeszcze właśnie pod te karty, które mieliśmy, była podpięta Nasza karta kredytowa, bo w momencie jeszcze przed podróżą dostaliśmy mail od właśnie firmy, która organizowała ten rejs od Karniwala, żeby podpiąć kartę kredytową i wszystkie wydatki, na pokładzie będą właśnie obciążane na tą kartę, ale nie płaci się swoją kartą kredytową, indywidualną, czy czy gotówką. Płaci się właśnie za pomocą tej karty, tych kart, które wręczono nam w momencie wchodzenia na pokład. I co ciekawe, dla dziecka można było wprowadzić ograniczenie, bo dziecko też miało swoją kartę. Można było wprowadzić ograniczenie, ile dziecko może wydać w czasie całego rejsu, no bo Nasz syn akurat nie chodził i sobie niczego nie kupował sam, no ale oczywiście miał tę kartę, zrobiliśmy tam jakiś limit na wszelki wypadek i i w ten sposób właśnie to działało. To
1: ciekawostka też, kiedy kiedyś chciałem użyć syna kartę, bo swoje nie miałem, a miałem jego, to z tej karty skorzystać nie mogłem. Dlatego, że kiedy oni odbijają kartę, to od razu na ich monitorkach wyświetla się zdjęcie człowieka, który no, jest dysponentem tej karty. Więc tutaj też było tak, że pan zapytał, mówił, ale to nie jest pana karta. Ja wy mojego syna, ale pan płaci swoją. I nie byłem w stanie kupić czegoś, co tam chciałem, używając karty dziecka, bo po prostu oni mają podgląd po prostu na zdjęcie.
0: No i dobrze, no i dobrze. Ja uważam, że to jest super, no bo wtedy nie ma na wypadek zgubienia takiej karty nikt nie użyje twojej karty i nie zapłaci twoimi pieniędzmi, czyli to jest plus. Chciałam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która ma związek z naszym lotem do Miami, bo to było szaleństwo i to było kompletnie nie w naszym stylu. Ponieważ my tę podróż zrobiliśmy z marszu. Otóż w momencie właśnie już rezerwowania wycieczki i jak już wszystko było zapłacone, to tak jak mówiłam, przychodziły te różne maile z rzeczami, które należało wykonać przed samym rejsem. I jedną z nich był wybór, mniej więcej taki zakres godzin, w jakim okienku chcemy jeść, a druga rzecz, kiedy chcemy wejść na pokład wycieczkowca, kiedy chcemy no, odbyć tą całą procedurę związaną z odprawą i ustaliliśmy właśnie z naszymi znajomymi, z którymi byliśmy wspólnie, że wybieramy tam od tej 10:30. Mieliśmy lot o 7 rano z Waszyngtonu, czyli o 7 rano wystartowaliśmy z Waszyngtonu, przylecieliśmy do Miami, wzięliśmy taksówkę, taksówką pojechaliśmy pod sam wycieczkowiec, wysiedliśmy z wycieczkowca i natychmiast od razu już była nasza godzina, kiedy my mogliśmy wchodzić na statek.
1: To zupełnie nie mój styl, bo ja to wolę pojechać dzień wcześniej, przespać się w hotelu i mieć pewność, że zwłaszcza teraz w tych szalonych czasach nie będzie jakiegoś odwołania samolotu, skasowania lotu, czy jakichś innych historii. I przyznam szczerze, miałem duże obiekcje, ale udało się. Ale z powrotem mieliśmy przygody i I to się potwierdza nigdy na ostatnią chwilę.
0: Ale no tak jak powiedzieliśmy, trochę się poddaliśmy. Nasz znajomy mówił nie, ja tak zawsze latam, tak jest okej, okay. robimy tak, będzie ok.
1: Tylko on lata raz na parę lat, a my latamy kilka razy w roku. Nie no, może nie
0: raz na parę lat, ale nie podróżuje tak często. Ale jak jego inne. doświadczenia są inne. Tak, jego doświadczenia są inne, my jednak podróżujemy dużo. I Paweł mówi, no ale jak to coś, to, no, musimy ze dwa dni wcześniej albo dzień wcześniej lecieć, jak coś się wysypie, to jesteśmy w ogóle załatwieni. No ale jednak tutaj jakby... Na pewno wygrało to, że nasz lot był wcześniej rano, czyli to był początek dnia. Jeszcze nic się nie zdążyło posypać na tych lotniskach i wszystko było o czasie. Także w tamtą stronę no to było tak gładziutko. Przyjechaliśmy na lotnisko, zaraz był samolot, lot do Miami, taksówka i od razu na pokład, bez żadnego praktycznie czekania. Wszystko było bach, 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 bach. Także to mi się naprawdę podobało. No z powrotem, tak jak Paweł mówił, było już gorzej. Ta podróż. Dwie godziny
1: opóźnienia Później nad Richmond w stanie Virginia, to jest stolica stanu Virginia, gdzieś półtorej godziny jazdy samochodem od Waszyngtonu. Samolot robił kółeczka nad tamtym terenem, bo z jakichś powodów nie mógł lecieć w stronę Waszyngtonu. A później jeszcze kilkadziesiąt minut na płycie lotniska czekając na wolny rękaw, pod który miał podjechać samolot. Więc gdyby nam się to wydarzyło w tamtą stronę, to bylibyśmy w zasadzie ugotowani. Ale tutaj też warto przy okazji powiedzieć o jednej historii, że amerykańskie linie lotnicze no i właściciele, czyli operator tego statku potrafią pójść na rękę. Słyszeliśmy o takiej historii właśnie z tego rejsu, na którym my byliśmy, że linia United zdaje się miała jakieś tak. opóźnienie mm-hmm. i pewna rodzina nie doleciała na czas. Statek wyszedł w rejs, no ale w porozumieniu właśnie z Karniwalem United zaproponowały, linie lotnicze United zaproponowały takie rozwiązanie, że ci ludzie, Polecieli sobie z Miami prosto na Jamajkę i wsiedli na pokład wycieczkowca na Jamajce. Co prawda dwa dni z rejsu straciły te osoby, ale dostali ponoć jakiś hotel, więc dwa dni mieli na Jamajce, a później wsiedli i kontynuowali rejs. Więc tutaj, gdyby się komuś taka historia zdarzyła, to zawsze warto do linii lotniczej zadzwonić i do karniwala i pogadać po prostu, czy jest możliwość dołączenia do rejsu w innym miejscu.
0: No w takim przypadku, to jak sądzę, karniwal już nie ma... To już nie jest karniwala sprawa, ty się spóźniasz na rejs, to jest twoja wina. Mogą oni na przykład pójść na rękę i zmienić ci termin w momencie, kiedy wychodzi ci test pozytywny na COVID. No nie możesz płynąć z covid no to wtedy nie zwracają pieniędzy, tylko zmieniają termin rezerwacji. Natomiast... Jeżeli linia lotnicza zawaliła, no bo tutaj linia lotnicza zawaliła, no to już linia lotnicza musi jakoś dogadać się z klientem, co zrobić, i tu był właśnie taki przypadek, że przetransportowali ich na Jamajkę, i oni z Jamajki weszli na, na pokład wycieczkowca i kontynuowali rejs. Dobrze. Może powiedzmy, Paweł, o bujaniu na statku, bo na Instagramie to pytanie się do mnie przewija, a czy buja, że ludzie mają obawy, czy ja bym dała radę, czy bym dał radę, czy to jest strasznie buja. Mnie nic nie bujało.
1: Nie, no przede wszystkim to jest wielka jednostka i to nie jest tak, że tak jak, nie wiem, ktoś wypłynie sobie na jeziorze kajakiem i tam im trochę pobuja przy niewielkiej fali. To jest duży statek z systemami pewnie stabilizacji różnego rodzaju i oczywiście takie falowanie delikatne gdzieś tam się czuje, zresztą po zejściu na ląd też jak idzie i trochę tam na lewo i prawo. Ja nie widziałem nikogo, a ludzie tam pili, jedli, więc gdyby rzeczywiście falowanie było na tyle duże, że wywoływałoby efekt choroby morskiej, no to przynajmniej byłoby widać na pokładzie ludzi, którzy chodziliby trochę z miną nietęgą, natomiast tego nie było. Zresztą my trafiliśmy na czas, kiedy pogoda była ładna, lekki wiaterek, fala była któregoś wieczoru trochę mocniej falowało na wodzie, natomiast na statku się tego absolutnie nie odczuwało, że te fale były Większe. I, I to jest jeszcze kwestia tego, że oczywiście są to tereny, które są też często nawiedzane w tym okresie letnim przez huragany, ale jestem przekonany, że gdyby była informacja o e, sztormie, o nadchodzącym huraganie, to po prostu statek albo zmieniłby trasę i ominął ten teren, albo po prostu ten rejs by się nie odbył. No tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś pewnie wysłałby statek w oko cyklonu, no to tutaj spokojnie. A to co się działo przy takiej normalnej pogodzie na pokładzie, no to było takie lekkie tam powiedzmy raz na jakiś czas człowiekiem machnęło delikatnie, dosłownie w lewo czy w prawo ale to, 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 to zupełnie się tego nie odczuwało, to nie wywoływało żadnych efektów choroby morskiej. Tu uspokajam, bo też rzeczywiście na Instagramie dużo osób nigdy bym nie wsiadł, nie wsiadła, albo że to wody tyle dookoła, że to niebezpieczne. Wiecie, no to, to są potężne jednostki. Co prawda Titanic też miał być niezatapialny, a wydarzyło się, co się wydarzyło. Więc jeżeli ktoś chce myśleć o takich historiach, no to wiecie, w drewnianym kościele cegówka na głowę spadnie, ale uspokajam to. Naprawdę, ja akurat nie lubię, jak wiadomo, znaczy jak ty wiesz, jakiejś karuzeli, innych historii, bo mi się w głowie kręci dosyć szybko, a na tym wycieczkowcu absolutnie takich problemów nie miałem, a też nie będę tutaj ukrywał, że Przecież nie głodziłem się, więc żołądek był pełen, więc jakiś efekt mógł być. No, na alkoholu też trochę wypiliśmy, bo przecież były wakacje i absolutnie żadnych problemów tego typu nie miałem, więc uspokajam.
0: Na statku czuć czasami wibracje. Ale to są raczej wibracje od silnika,
1: prawda Paweł? To są też kwestie, kiedy na przykład do portu się wchodzi, on uruchamia te stery strumieniowe, no więc no, no to jakieś tam tego typu historie są. No, to, no rzeczywiście na pokładzie no można te wibracje takie odczuć trochę, ale to wszystko jest minimalne. No.
0: Je się odczuwa Ech. najczęściej w momencie, kiedy nic się nie robi. Czyli na przykład położysz się na łóżku, jest taka cisza i zaczynasz czuć takie delikatne wibrowanie, ale mnie na przykład to zupełnie nie przeszkadzało w zasypianiu. W ogóle mi to nie przeszkadzało. Ja w ogóle bym ten temat
1: ominął, bo...
0: Nie, no, ale to no, rozmawiamy. Bo czym więcej żyjemy,
1: to ktoś może być A, a jednak coś tam czuli, no, żeby kogoś nie zniechęcić. Ale, to, bo, bo...
0: ale wiesz, my tutaj nie piczujemy, znaczy my tutaj nie robimy promocji wycieczkowców, mówimy o tym, jak jest, jak było, co czuliśmy, czego nie czuliśmy. Mnie nie szalał błędnik, nie mam z nim jakiegoś wielkiego problemu, także nie odczuwałam bujania. Czasami, jak usiadłam, czułam takie lekkie wibracje. Ale jakoś nie miało to na mnie tak naprawdę żadnego
1: wpływu. Tak jak powiedziałem, odpuściłbym zupełnie ten temat. Jeżeli ktoś chce popłynąć, niech popłynie. To to, to są tak mało odczuwalne ruchy. Musiałby być naprawdę jakiś taki sztorm żeby to poczuć... Okej, okay, no, no dobra. No... Zamykamy temat Dacha, pogadajmy, to pogadajmy to o jedzeniu.
0: Wspomnieliśmy króciutko o jedzeniu. Natomiast no, chciałbym, żebyśmy to rozwinęli szerzej. Jak wyglądał system posiłków na statku? Ile było tego jedzenia? Jakie były możliwości?
1: Za dużo. Znaczy, prawda jest taka, że nie spróbowaliśmy jedzenia ze wszystkich miejsc, które serwują, mówię tutaj o tym jedzeniu, nawet niepłatnym dodatkowo, tylko w tej cenie, które są. Po prostu nie zjedliśmy z każdego miejsca, bo tego jest tak dużo.
0: I zaznaczmy, że nie ma potrzeby w ogóle kupowania dodatkowego płatnego jedzenia. My nigdy nie kupowaliśmy dodatkowego jedzenia, bo system posiłków wygląda w ten sposób, że jest śniadanie i są dwie opcje. Jest taka sala, taka kafeteria, jadalnia, można powiedzieć, z bufetem. Tam jest wszystko co kto lubi na śniadanie, lubisz naleśniki, masz naleśniki, lubisz omlety, lubisz takosy, lubisz hamburgery, frytki, lubisz warzywa, lubisz jajecznicę, lubisz jaka na twardo, lubisz, no nie wiem już w ogóle, co mi tam ma przyjść do głowy, no bo tam było
1: wszystko. Pizza, pizza oczywiście też jest jak ktoś lubi.
0: No właśnie, także był ten bufet, były też restauracje, te restauracje, które, bo tam na pokładzie są dwie takie główne restauracje, duże i pasażerowie są przypisani, części z do jednej, część jest do drugiej. To są takie same restauracje, tylko że jedna jest w dziobowej części statku, a druga jest w części rufowej I tam można było też chodzić na śniadania. My byliśmy raz na śniadaniu w takiej restauracji. Mówiąc szczerze, ja wolałam opcję bufetu, dlatego że w bufecie było więcej, bo w restauracji już było skarty i ta liczba opcji była już dużo bardziej ograniczona. Także śniadania albo w bufecie, albo w restauracji, potem pora lunchu. Lunch, to oczywiście też bufet i tam było również wszystko. Aha, oprócz bufetu były jeszcze na pokładzie takie stanowiska, które serwowały właśnie konkretne jedzenie, na przykład pizzę albo hamburgery, albo jakieś kanapki, albo takosy. To już tam się chodziło, było sushi ale sushi to już była restauracja płatna. Także jak ktoś już chciał sobie coś takiego, właśnie sushi nie było w cenie. Sushi, jak ktoś chciał, to do restauracji sushi było płatne. I z kolacją było tak samo, że mm, można było iść do bufetu i część osób wybierała bufet, Ale były też właśnie kolacje w restauracji i my na kolację zawsze chodziliśmy do restauracji, bo tam było pięknie. Restauracja znajdowała się na pokładzie numer 3, bufet na pokładzie numer 9 także jak siedziało się przy stoliku, przy oknie w restauracji, no to było tak na poziomie wody prawie, że. Także był piękny widok na ocean, zachodzące słońce gdzieś tam. No super tam się siedziało i tak jak mówiliśmy, tam um, ubierało się elegancko do restauracji. Tam już wymagano, żeby nie przychodzić w klapkach, w strojach plażowych. Także my też ubieraliśmy się tak, no ja spytam, się. Na każdy wieczór sukienkę, także chodziliśmy i żeby było tak, powiedzmy, no fajniej, lepiej. Zresztą kelnerzy też byli ładnie ubrani i to już była taka kolacja bardziej elegancka. Do tego oczywiście dochodziły desery, a kolacja była właśnie, składała się z przystawki, z dania głównego i z deseru, ale deserów było również mnóstwo na pokładzie, no i były te lody, automat, który był czynny 24 godziny na dobę, to była sama obsługa i każdy sobie kręcił tych lodów tyle, ile chciał. Były waniliowe i były czekoladowe. No i, I oczywiście nasze. Truskawkowe syn... też były. Też były truskawkowe? Mhm. A no widzisz. Także nasz syn nie wiem, ile tych lodów sobie tam ukręcił, nawet nie chcę liczyć, ale było tego bardzo dużo.
1: Tak, tutaj zróbmy przerwę.
0: Okej, okay, to pogadajmy o atrakcjach. Atrakcjach. Co można robić na takim statku?
1: To zacznijmy od góry. Przede wszystkim na najwyższym pokładzie jest strefa ciszy dla dorosłych, gdzie dzieci nie mają wstępu, więc tych wszystkich, którzy chcieliby odpocząć bez krzyku dzieci zgiełku, giełku, co są przecież. E, to była moja e,
0: ulubiona strefa, ja tam lubiłam chodzić. To jest
1: takie miejsce, gdzie można sobie pójść i tam dzieci nawet wejść nie mogą. E, to jest ta jedna część pokładu. Trochę niżej, w części rufowej, bo to o czym mówiłem, to jest w części dziobowej, jest minigolf. Można sobie zagrać, jak ktoś lubi, ale także jest pokład niżej bieżnia. Bieżnia dookoła komina statku, gdzie można sobie pobiegać, jak ktoś lubi. Polecam o poranku, bo później robi się gorąco na statku, bo... Pogoda w tamtym rejonie jest piękna, więc to już nie ma tej frajdy. Ale... Poczekaj jeszcze z
0: tą bieżnią, Paweł, bo tak może bardziej szczegółowo powiedz, że to jest takie koło, które się. Ta,
1: no. Bierze tak jak dookoła boiska, no, akurat mhm. tu jest dookoła komina, e, czy kominu. Ile
0: to miało twoim zdaniem? Nie wiem,
1: ciężko mi powiedzieć, bo problem Ale polega... metrów. Ja myślę, że to mogło tyle mieć, tak. No problem, po, problem polega na tym, że kiedy włączyłem zegarek do liczenia kroków, to zorientowałem się, że po chwili przebiegłem 4 mile. I mówię, nie, to nie jest możliwe, no tak szybko nie biegam aż. I zdałem sobie sprawę, że zegarek zaczął liczyć po, po pierwsze mój ruch, a po drugie ruch statku. I później już po prostu dają sobie spokój z liczeniem. Ale można się nabiegać rzeczywiście. Jest też siłownia na pokładzie, taka jak często w Polsce, na przykład na osiedlach są robione pod gołym niebem, żeby można było sobie poćwiczyć. Jest też... Ale jest
0: też siłownia Tak. tak, O tym chciałem powiedzieć,
1: schodząc niżej pokładami. Jest też boisko do gry w kosza i od rana sobie tam ludzie grali w kosza, robili sobie jakieś tam rozgrywki, ale też to jest taka część, gdzie można się powspinać, jak ktoś lubi, z zabezpieczeniem na linach. I to jest ta część taka rekreacyjna, to się nazywa chyba sport, jak to było, jaka była nazwa tego dokładnie, bo zapomniałem, w każdym razie coś ze sportem. I to był ten pokład. Niżej na kolejnych dekach były jacuzzi, e, baseny ze słoną wodą, no i oczywiście to, co najbardziej lubił nasz syn, to zjeżdżalnie wodne, takie jak w parku rozrywki, dwie, dwie ślizgawki wodne, które no, okupowały głównie dzieciaki, ale też i starsze osoby, widziałem, skorzystały z tego. I to też była się taka przy część... basenach,
0: bo trzeba powiedzieć uczciwie, że one były małe.
1: Tak. Była też część taka yy, dla młodszych dzieci. Yy, taka tak, no, mniejsza ślizgaweczka z jakimiś tam spryskiwaczami, więc jak ktoś z młodszym dzieckiem pojedzie, to też dziecko na pewno skorzysta. Jeszcze niżej otwarty pokład i miejsce, gdzie cały czas była muzyka, jakieś konkursy, tańce, bary na powietrzu, więc ludzie się tam bawili, opalali leżaki, więc to ta część taka otwarta. I jeszcze właśnie po drodze na jednym z pokładów siłownia, o której ty wspomniałaś, już taka profesjonalna Plus spa plus spa oczywiście. Mm-hmm. masaże. Mm, tak, tak.
0: Można było sobie nawet botoks zrobić na pokładzie też. Oni tam Naprawdę? Mieli, tak, bo Nie wiedziałem. Była oferta botoksu. Jak ktoś Żałuję miał tam, teraz. Jak ktoś miał ochotę tam na taki jakiś zabieg, żeby sobie usta powiększyć, to też można było już na pokładzie. Oczywiście wiadomo, tam fryzjer, kosmetyczka, tego typu rzeczy, to tak. Ale to mnie zaskoczyło, że był botoks i powiększanie ust. Tak. Teraz no, taka bardzo.
1: ciekawostka, bo są sklepy, na pokładzie nie kupi się alkoholu w butelce. Powiem o tym, bo była rzecz, która mnie kompletnie zaskoczyła i to jest w powiązaniu z tym, co zobaczyłem na Jamajce, jeżeli ktoś sobie pomyśli, a, te drinki tam są drogie, to sobie kupię butelkę. W kilku miejscach na statku można kupić butelkę alkoholu, ale to jest strefa wolnocłowa, jest to tak zorganizowane, że kiedy kupi się na przykład w pierwszym dniu rejsu, to się dostanie tą butelkę chyba e, dzień wcześniej. Rejsu, tak. Mhm. Na koniec rejsu, więc nie wchodzi w grę, otwieranie jej, bo ją trzeba, zdaje się, ze statku wynieść i pokazać dokument zakupu. E, więc tutaj, e, jeżeli ktoś myśli, że kupi taki alkohol sobie w sklepie, to nic. Natomiast jedna rzecz, która mi jest skoczyła. W Ocho Rio zeszliśmy na ląd i przy wejściu do portu był sklep z alkoholem. I proszę sobie wyobrazić, że popatrzyłem sobie po prostu na ten alkohol. Nawet przeszło mi do głowy, żeby kupić butelkę alkoholu i móc sobie zrobić w pokoju drinka w kabinie. Ale wówczas dowiedziałem się od pani, która tam była w obsłudze tego sklepu, że po wejściu na statek będę musiał ten alkohol oddać do depozytu. No więc nie byłem zainteresowany, bo wiezienie z z Jamajki butelki whisky czy jakiegokolwiek innego alkoholu do Waszyngtonu nie, nie wchodziło zupełnie w grę. Nie byłem tym zainteresowany. Myślałem tylko, żeby być może sobie jakąś tam jakiegoś małego drinka zrobić w kabinie. A zresztą to było dzień przed twoimi urodzinami, więc myślałem, że jeszcze jakiegoś drinka przed wyjściem do baru sobie zrobimy. No i kiedy powiedziałem, że nie jestem zainteresowany, pani zaproponowała mi inne rozwiązanie. I to jest taka ciekawostka, bo zawsze (głos) zawsze słyszałem, że Polacy potrafią kombinować, a jak się okazuje, Amerykanie, inne narodowości również. Otóż pani powiedziała mi, że mogę ten alkohol wnieść na pokład statku w worku, w takiej foliowej torebce. I proszę sobie wyobrazić, co zresztą widziałem, bo niektórzy korzystali z tego, pani w kasie przelewała butelkę alkoholu do takiego worka, który na, koniec, na końcu, na, na w jednym z rogów miał coś takiego jak zakrętka w tubce do pasty, czyli taka zakręteczka.
0: Ja bym to porównała do takich worków, do, do takich opakowań, w których sprzedaje się na przykład takie niesoczki, ale takie na przykład przetarte posiłki dla małych dzieci w takiej tubeczce.
1: Tylko to przezroczyste. Tylko, pani... że
0: to było przezroczyste i tam wchodził tam, chyba litr tego alkoholu, tak Tak, nie, czy no ile? więc,
1: no, różne do różnego zmiaru. No, okay. W ogóle pani mm-hmm. powiedziała do mnie coś takiego mam własną butelkę po wodzie mineralnej. Nie miałem oczywiście butelki po wodzie, bo nie chodzę z wielką butelką, więc chciałem ten alkohol przelać, zaproponować, że mi przeleje do tej butelki. Powiedziała później, że mają jakieś ciemne butelki, jeżeli bym na przykład whisky kupił, więc yy, tutaj, mnie to zaciekawiło w ogóle, dlatego, że znaczy, przy wejściu Paweł na statek... nie kupił tego, Paweł tego nie, nie, nie. szmuglował, tak, tak, tylko tak, tak, po prostu tak. wam opowiada,
0: zac... jak to działa i ludzie z tego korzystali.
1: Zaciekawiło mnie też to, w jaki sposób ten alkohol wnosi się na ten statek z prostego powodu. Dlatego, że kiedy wchodzi się na statek, jest kontrola taka jak na lotnisku, czyli samemu się przechodzi przez bramkę, a bagaż daje się do takiego tunelu, który jest prześwietlany, więc rozumiem, że jeżeli ktoś włoży wielki worek z litrem alkoholu do plecaka, to to wykryje, że coś takiego jest. Widziałem tam w tym miejscu ludzi, którzy z tej oferty korzystali. I pani yy, pokazywała, że no, trzeba po prostu ten worek schować tak wiecie... No, w za... gacie. W gacie dosłownie. Nie? Ja byłem po prostu przerażony tą całą historią. E, zwłaszcza w momencie, kiedy jedna z osób kupowała ten alkohol. I pani z podkasy wyciągnęła lejek, taki wiecie, klasyczny lejek i wsadziła właśnie w otwór w tym woreczku. I przelała lidr wody najnormalniej w świecie do tego worka. Pan włożył to za gumkę kąpielówek, zaciągnął koszulkę i poszedł w kierunku statku. Więc to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Widać, że to jest. No, skoro w tym sklepie takie instrukcje dają, no to, e, to znaczy, że to to jest to łodzie, powszechna to robią, forma. Tak? Mm-hmm. Nie namawiam do tego, opowiadam o tej historii, właśnie jak widziałem w jaki sposób wnosi się alkohol na pokład takiego wycieczkowca. Przy czym też chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć. Ja nie widziałem na wycieczkowcu pijanych ludzi, zalanych w sztok, mm-hmm. którzy no, rozrabialiby z powodu nadużywania alkoholu. Tego nie widziałem w ani jednym miejscu, No więc może to taka większa kultura picia. No ale ja nie słyszałem, żebyśmy my Polacy gdzieś tam alkohol w workach przemycali. Często słyszałem żarty o Polakach różnego rodzaju, a po takim rejsie to mógłbym kilka żartów wymyślić o właśnie obywatelach tego kraju. No, nigdy nie spodziewałem się, że obywatel Stanów Zjednoczonych będzie wódę na statek wnosił. Ale to taka historia przy okazji. Wiesz co,
0: ale może od razu też przy okazji powiedzmy, bo też dostawałem pytania na Instagramie. Ile kosztował alkohol na statku? Ile kosztowały drinki?
1: No wiesz, to zależy jaki, no jak akurat no, kupowałem dla whisky, no to no, takie dwa drinki, robię? jak szedłem dla nas wziąć na przykład, yy, yy, ty co tam piłaś, kosmo, tak, ja sobie tam tak. jakieś yy, yy, drinka z whisky, no to gdzieś tam koło 23 dolarów płaciłem mniej więcej, więc trzeba tak założyć, 10, koło 10-11 dolarów, tak. yy. Przy czym któregoś dnia był taki wieczór, zespół grał, poszedłem do baru, tam była cała kolekcja różnego rodzaju whisky, pan zapytał mnie jaką whisky bym chciał, zapytałem jaką poleca, porozmawialiśmy sobie tam chwilę o o, o whisky jaką tam dysponował, no i mówi, że tu ma taką bardzo dobrą, zainteresowałem się. No i w pewnym momencie e, jakby dowiedziałem się, że cena za takiego drinka małego to jest że ten 65 dolarów. Właśnie
0: z tą konkretną whisky. Mhm. Tak,
1: tak, więc tutaj też trzeba uważać, bo na statku też można zapłacić za jakąś tam tańszą whisky, pewnie 10 dolców. No, można zapłacić za taką, no, która ma dobrego kopa, czy jest dobrej jakości, za dużo, dużo więcej. I w zasadzie, kiedy już ci naleją i podadzą, to nie ma wyjścia, tak? Trzeba za to zapłacić, więc 65 dolarów też można za małego dynia zapłacić.
0: Dobrze, to może wróćmy do tych atrakcji, bo rozmawialiśmy o atrakcjach, i gdzieś tam ten alkohol po drodze nam się zaplątał. To jeszcze oprócz tych atrakcji, o których wspominaliśmy wcześniej, są koncerty, one są tematyczne, były na przykład lata 80., były lata 90., współczesne, muzyka latynoamerykańska, oprócz tego przedstawienia takie takie jak broadway tak bym to powiedziała, czyli z, również ze śpiewem, inscenizacją, z pięknymi strojami. Do tego dochodzą występy takie komediowe, comedy show. I mieliśmy tam taką sytuację, że poszliśmy razem z, z naszymi znajomymi na, na ten występ. Z, już on się miał zaraz zacząć, także sala była napakowana do pełna. I jedyne miejsce, które znaleźliśmy, to było ono tak było blisko, z boku sceny, ale było bardzo blisko. I jak się okazało, jak jak to przedstawienie, znaczy jak ten to comedy show, ten ten jego monolog się rozpoczął, to polegało to na tym, że on zaczepiał publiczność i tam wskazywał palcem, zadawał jakieś pytania. Oczywiście to było takie grillowanie tych osób, które siedziały na widowni. I ja mówię, przed nami siedział jakiś chłopak, i on tego chłopaka grillował, pytał się, a ci z tyłu, to jest wasza, to jest twoja rodzina. On mówi, nie, nie, ja myślę, kurczę, jak on nas zacznie grillować, to jest koniec, ja w ogóle nie chcę tutaj być grillowana. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło, ale to właśnie nam znajomi powiedzieli, że często to jest tak, że jak ktoś siedzi w pierwszym rzędzie, to zaraz będzie grillowany przez tego komika. mówię, o nie, to ja już w ogóle nigdy nie chcę następnym razem gdzieś się z przodu w pierwszym rzędzie, żeby mnie tam gość grillował na tego typu przedstawieniu. Oprócz tego było oczywiście jeszcze karaoke, no i było kasyno. To kasyno było duże, były automaty do gier, były stoły do ruletki, blackjack i tak dalej, także jak ktoś miał ochotę sobie tam poszaleć, to mógł szaleć. My tam trochę szaleliśmy i muszę powiedzieć, że Paweł, Paweł w ogóle uwielbia automaty takie... Gdzie wyciąga się maskotki? Maskotki. Tak, maskotki, ale tutaj nie było maskotek w tym automacie. Tutaj były banknoty 100 dolarowe, popakowane w takie paczki. No i. Yy, znaczy, tak, nie, nie, to były Banknoty jednodolarowe, przepraszam, tak. W
1: paczce 100 dolarów, 250 i albo 500. 500.
0: I no, tą łapką wyciągało się te banknoty. I Paweł wyciągnął raz taką stówę, ten cały, taką paczuszkę, gdzie było 100 dolarów. Nie wiem, czy jest możliwość wyciągnięcia 250 czy 500 dolarów, dlatego że wydaje mi się to za ciężkie. A ta łapka niestety była taka parszywa, bo ta łapka już chyba były ze trzy sytuacje, gdzie Paweł złapał bardzo dobrze kolejne paczki tych pieniędzy, ta łapka już szła do góry, już się przesuwała, już się wydawało, że ona zaraz wrzuci te pieniądze do tej dziury, z której potem miały wypaść do rąk osoby, która grała, ale nic z tego. Po prostu banknoty nagle, paczka się wyślizgiwała z tej łapy i koniec.
1: Tak, tak więc, no tak jak powiedziałaś, szaleliśmy, trochę pieniędzy straciliśmy, ale... W sumie to z tych wygranych, przegranych wyszliśmy chyba na plus. O parę dolarów. Tak, Także myślę, nie że tak. Bo,
0: bo również ja na przykład lubiłam grać, bo ja w tą łapkę nie gram kompletnie, absolutnie jakoś mnie to nie tarza i chyba mi to nawet nie wychodzi specjalnie, ale była tam taka jedna maszyna, która mi się podobała. Polegało to na tym, że wrzucało się te amerykańskie kwotery, czyli 25-centówki. No i trzeba było je wrzucać w taki sposób. Było bardzo dużo tych 25-centówek w całym automacie. To było za przeszkloną szybą, także było je widać. I w momencie dorzucania kolejnych, te pieniądze popychały te, które były za szybą. I celem było doprowadzenie do tego, żeby te pieniądze dotarły do krawędzi i się zaczęły sypać. No i mi się tam sypały te pieniądze. I był taki moment, że mi się tam wysypało tyle, że poszłam wymienić i dostałam 25 dolarów z tych 25 centówek. Także trochę mi się ich wysypało, No ale wiecie jak to jest. Nie? Trochę się wysypię, a dobra, to tam pogram jeszcze, pogram jeszcze. Ale te 25, które wymieniłam, no to mam i tu nawet mam w telefonie za okładką, sobie je włożyłam, bo czasem to jest tak, że człowiek potrzebuje gotówki, gdzieś wychodzi, nie mam wydobra, to one będą tutaj. Także to jest właśnie jeden z tych elementów takiej rozrywki, gra w kasynie i to też właśnie się odbywa o tą kartę, którą się ma, kredytową, podpiętą do tej karty, o której mówiłam, że dostaje się w momencie wejścia na
1: pokład. I to też jest trochę zgubne, dlatego, że ma się taką kartę, To nie jest karta kredytowa i można tak przeciągać, przeciągać i się trochę zapomnieć. Więc tutaj tak ku przestrodze, bo tu pięć, tam pięć, no i robi się z tego duża kwota. To też jest właśnie takie charakterystyczne a propos tej karty, o której ty mówisz, że podłączasz sobie kartę kredytową, ale nie nie wyciągasz karty kredytowej, wyciągasz taką kartę jak do pokoju. I to się trochę można zapomnieć, no bo biorąc tą kartę, To jeszcze z konta nie ściąga. Nie wiem, czy jesteśmy kilka dni po rejsie i chyba z naszego konta jeszcze pieniędzy... Ale
0: można było to śledzić na bieżąco, powiedzmy też o tym, ale kiedy
1: siedzisz po kilku drinkach i przeciągasz taką kartą, która jest kartą jak karta do drzwi od pokoju w hotelach, a nie twoja karta kredytowa, to myślę, że... A to jest ta
0: karta, która służyła do tego samego, do otwierania drzwi, również do właśnie płacenia. (laughs) Można się zapomnieć,
1: czym się przeciąga, Tak,
0: tak. A, właśnie, bo powiedziałam, że można było to śledzić na bieżąco. Operator przed rejsem zalecał zainstalowanie aplikacji właśnie karniwala i w tej aplikacji było bardzo dużo różnych informacji. Przede wszystkim, jak wygląda dzień, co, co można robić, jakie są atrakcje w ciągu dnia. A tych atrakcji było dużo, bo były, i można było pójść na jogę, albo na jakiś stretching, albo był na przykład taki wykład darmowy popraw swoją postawę, że nie garb się i tak dalej. Można było pójść na to. Albo karaoke, gra w bingo. Wieczorem te wszystkie jakieś tam przedstawienia, albo dyskoteka, albo comedy show, to wszystko było w tej aplikacji. W aplikacji było również dostępne menu, co będzie na kolację, także można było sobie wcześniej spojrzeć i się zastanowić. W aplikacji były również ujęte te wszystkie wydatki, które schodziły z karty, czyli jak się zamawiało jakieś drinki, no to to natychmiast pojawiało się w aplikacji. Jeżeli się grało w kasynie i przeciągnęło się tą kartą, to również to się pojawiało. Jeżeli nasze dziecko szło do Kids Club, czyli to jest to, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, tak bardziej szczegółowo, może teraz powiemy. Na statku jest zapewniona opieka dla dzieci. Do 10 wieczorem ona jest za darmo. Polega to na tym, dziecko trzeba zgłosić przed rejsem, że, że chce się na przykład, żeby ono korzystało z takiego właśnie klubu. Zostawia się tam dziecko. No i dziecko jest pod opieką. Cały czas tam są osoby dorosłe i dzieci tam bawią się, grają, rysują. Są różne takie aktywności dla dzieci zaplanowane i nasz syn tam uwielbiał chodzić. Lubił sobie na przykład w ciągu dnia pójść. Mówi, a to ja chcę iść na godzinę do Kids Club. No dobrze, no to jedno z nas go tam zaprowadzało. On sobie zostawał. My mogliśmy poleżeć albo gdzieś pójść, zjeść, napić się kawy, cokolwiek on sobie tam był. Od godziny 10 wieczorem... Pobyt dziecka w Kids Club był płatny i to kosztowało 9 dolarów za godzinę. I to jest bardzo dobra stawka, jak na amerykańskie warunki, to jest mało. Także my oczywiście z tego też korzystaliśmy, bo dzięki temu wieczory mogliśmy mieć dla dorosłych. Że dzieci były tam miały swoje aktywności, swoje zabawy, a my byliśmy w tym czasie na, na innych pokładach i tam korzystaliśmy z tych wszystkich rozrywek. Internet na statku jest płatny.
1: I całe szczęście, bo przez cały ten pobyt nie uruchomiliśmy internetu na statku, Poza jeszcze w porcie sobie tam gdzieś w restauracji włączyliśmy wi-fi, ale nie kupowaliśmy z pełną świadomością dostępu do internetu.
0: To był nasz taki świadomy wybór, że chcemy się też odciąć. Jest na przykład dosyć tani pakiet do mediów społecznościowych, czyli możesz mieć dostęp do Facebooka, do Instagrama, do Twittera, do TikToka i to kosztuje chyba 5 dolarów na całą dobę. I teoretycznie mogli, moglibyśmy to sobie zrobić, bo 5 dolarów to nie jest jakiś taki wielki wydatek, natomiast my celowo nie chcieliśmy, dlatego że ja wiem, że dziś dodawałabym te relacje na Instagramie. Oczywiście, że nagrałam bardzo dużo, żeby żeby pokazać jak to wygląda, ale zaczęłam to dodawać już po zakończeniu rejsu, po to, żeby właśnie nie siedzieć w internecie, tylko korzystać ze statku, korzystać z tych atrakcji, odpocząć, odciąć się trochę i to nam bardzo dobrze zrobiło, bo skorzystaliśmy z internetu właśnie dwukrotnie, wychodząc na ląd Na Jamajce i na na Kajmanach. Tu bym chciała się troszeczkę skupić na tych zejściach. Dla mnie to nie była jakaś bardzo duża atrakcja, bo umówmy się, na zejście jest tylko kilka godzin. I my nie kupowaliśmy żadnych wycieczek, a wycieczki to były takie, że tam może do jakiegoś wodospadu pojechać albo gdzieś. My byliśmy na Jamajce już jakiś czas temu i spędziliśmy tam prawie dwa tygodnie. Także nie byliśmy zainteresowani jakąś wycieczką, a na Kajmanach to już w ogóle było tak naprawdę bardzo mało czasu, dlatego, że na Kajmanach nasz wycieczkowiec nie cumował przy samym brzegu.
1: W porcie, do którego dopłynęliśmy, nie ma nabrzeża, takiego długiego nabrzeża dla przyjęcia tak wielkich jednostek, a kiedy dopłynęliśmy do wybrzeży stały jeszcze dwa takie ogromne wycieczkowce. I kursowały między tymi jednostkami takie małe stateczki. To jest proszę sobie wyobrazić, jeżeli jest tam 2 czy 3 tysiące ludzi na tym wycieczkowcu, no to trochę tych kursów muszą takie statki zrobić. Chociaż na ich pokłady wchodzi całkiem spora liczba osób, byłem nawet zaskoczony tym, jak wiele. Ale to wszystko trwa. To nie jest tak jak na Jamajce, że w Ocho Rios, gdzie po prostu schodzi się prosto na nabrzeże i można iść spacerować Chwilę trzeba poświęcić na to, żeby. Pójść. I to zabiera trochę czasu, żeby rzeczywiście wyjść z tego wycieczkowca, przepłynąć do, do portu, On stoi w pewnej odległości na głębszej wodzie, ale to też ma swój urok, bo można po drodze zrobić sobie fajne zdjęcie tego wycieczkowca stojącego gdzieś tam u wybrzeży wyspy. Ale tak jak powiedziałaś, potrzeba chwili czasu. Jeżeli chodzi o te wszystkie takie dodatkowe rzeczy, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że na przykład na, na, tam była taka oferta snurkowania, że można sobie popatrzeć na rybki. My jesteśmy po kilku wyjazdach do Egiptu i takiego snurkowania w fajnych miejscach, gdzie widzieliśmy rafy kolorowe rybki, no więc nie byliśmy tym kompletnie zaskoczeni. Nasi znajomi, owszem... I tu uwaga taka, ja, byłem, ja sobie to wyobrażałem, że to dokładnie tak jak odbywa się gdzieś tam w Sharm El Sheikh, że się gdzieś tam płynie e, jakieś piękne miejsce, turkusowa woda, wkłada się głowę pod wodę i widzi się po prostu podwodny świat. My zeszliśmy z tego małego stateczku, który nas dopłynął, poszliśmy do jednej z pierwszych restauracji i sobie usiedliśmy z takim pięknym widokiem na wycieczkowiec, na którym przypłynęliśmy i inne jednostki mniejsze, które tam stały.
0: Przed nami była turkusowa woda, także piękny widok.
1: Widać było po prostu dno, bo woda krystalicznie czysta jakieś tam drobne skałki, ale to forma raczej takich jakichś tam kamieni. Było jakieś tam, widać rybki, które sobie tam przepływały. Nawet widziałem w pewnym momencie, że ktoś przyszedł z jakimś wiadrem, wrzucił trochę jakiegoś jedzenia później widziałem ludzi, którzy snurkowali sobie i, i tam oglądali ten podwodny świat. Ale to nie było w ogóle absolutnie takie ciekawe miejsce w ogóle do uprawiania tego typu atrakcji. I później, kiedy byliśmy już na statku, dowiedzieliśmy się, że w tej grupie byli nasi znajomi. To jest po prostu w ogóle jakiś odjazd. Nie wiem ile oni zapłacili, ale pewnie nie mało.
0: Około 60 dolarów od osoby za to snurkowanie. Tak
1: Tak naprawdę, gdyby mieli swój zestaw do snurkowania to mogliby to zrobić, bo tam nie była plaża w ogóle i mogliby sobie sami tam popływać i te kilka rybek zobaczyć. No byli oczywiście zachwyceni, ale nigdy nie mieli takiego za sobą porządnego snurkowania, więc jeżeli ktoś chciałby skorzystać z takiej atrakcji na kajmanach akurat w tym miejscu, no to raczej bym odradzał, bo to nie jest nic, czym, co by pewnie zachwyciło, bo, bo te tam kilka rybek kolorowych, to jak na lekarstwo tam było i, i no też takie sobie powiedzmy. E, żaden wielki, piękny, podwodny świat. E, Paweł, wyłącz telefon.
0: To Trze. jest
1: tak, to mój przypominacz. Czy okay. już, już mi dał przypomnieć, że bardzo długo gadamy i że już powinienem stąd wyjść, bo mi ciężko wysiedzieć. Już godzina. Więc z tymi atrakcjami to jest tak, na przykład na Jamajce było w ofercie jakieś tam wspinanie, taki tam, nie wiem, no, Małpigaj to się chyba mówi. Mm-hmm. Więc wiecie, to na zdjęciach wygląda fajnie, a to się później okazuje. Poza tym, no, ten statek wpływa do portu na kilka godzin, zanim się zejdzie, zanim się wyjdzie, no to to jest wszystko tak na, na dużym tempie. No, Także czy... dla
0: nas te zejścia to ograniczały się do tego, że na przykład na Jamajce zeszliśmy, poszliśmy sobie do restauracji na kawkę, bardziej do kawiarni, ale tam można było też zjeść z internetem, także wypiliśmy sobie kawki, jakiś soczek, coś sobie zjedliśmy, posiedzieliśmy tam, troszeczkę się ochłodziliśmy, bo było bardzo gorąco na Jamajce w momencie, kiedy zeszliśmy.
1: Od czasu mm. jasno powiedzieć, że po prostu żeby gdzieś na jakieś takie porządne snurkowanie popłynąć albo na jakąś tam porządną atrakcję sobie załatwić, No to trzeba po prostu więcej czasu, a tu tu jest jednak ten czas ograniczony.
0: Ale poczekaj, jeszcze powiem, co robiliśmy na jemajce, bo właśnie po tej kawce, jak wyszliśmy z restauracji, to poszliśmy na plażę, wykąpaliśmy się, turkusowa woda, w tle tam był gdzieś nasz wycieczkowiec. Pokręciliśmy się troszeczkę jeszcze przed wycieczkowcem, a to jest zawsze tak zorganizowane, że w rejonie wycieczkowca są stoiska z lokalnymi wyrobami, także tam jakaś biżuteria, jakieś pamiątki, jakieś ubrania lokalne, tego typu rzeczy, taki taki targ jest, taki ryneczek, coś takiego. No i tak to wyglądało. No jedna rzecz, tutaj trzeba jasno mm-hmm.
1: powiedzieć. No, kiedy się wychodzi z portu na Jamajce, to liczba lokalnych e, przedstawicieli różnych firm, osób prywatnych, które chcą na turystach zarobić jest po prostu przytłaczająca. To jest tak, że Na odcinku tam przynajmniej tych 500-600 metrów to idzie się i trzeba cały czas mówić dziękuję, dziękuję, nie, nie chcę i to nie jest tak, że się powie tylko dziękuję i ten człowiek odchodzi, on pokazuje kartę, na której ma zdjęcia różnych miejsc atrakcji, które może zrealizować. I to jest rzeczywiście rzecz, przez którą trzeba po prostu przebrnąć, przejść, trzeba być asertywnym. Po prostu ci ludzie zarabiają. No, przypływa taki wycieczkowiec, gdzie jest tam nie dwa na pokładzie i dla nich to jest ten moment, kiedy mogą złapać klienta i oni nie odpuszczają, tak? I to jest naprawdę duży challenge, przebrnąć tych, 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 przez, przez ten cały tłum ludzi, bo to i taksówki i inne rzeczy i oferują też Marihuanę, więc no to są po prostu no olbrzymia grupa lokalnych ludzi, którzy no oferują wszystko w zasadzie.
0: Także te wycieczki właśnie w ten sposób wyglądają. Te oferty ograniczają się do tego, albo że na przykład możesz pływać z delfinami, albo snurkować. Albo gdzieś tam cię wywiozą na jakiś wodospad. No nie ma co tutaj się mamić, że zobaczy się Jamajkę schodząc z pokładu wycieczkowca na kilka godzin na Kajmanach. No to tak jak powiedzieliśmy było podobnie. Również wyszliśmy, zeszliśmy ze statku. Trwało to długo w związku z tym transportem, że ze statku na statek musieliśmy przypłynąć do brzegu. No i poszliśmy też właśnie do tej fajnej restauracji. Tutaj w przypadku jakbyśmy na Grand Cayman Island... To była to restauracja z takim pięknym tarasem, bardzo ładna, włoska restauracja to była, ale, ale było też właśnie tak bardzo elegancko, białe obrusy, no wszystko super i widzieliśmy wycieczkowie z turkusową wodę także tam też zjedliśmy sobie posiłek, posiedzieliśmy trochę, to był akurat dzień moich urodzin, także no tutaj zostałam zaskoczona, bo przyszła ta ekipa z tej restauracji. Paweł musiał ich poprosić oczywiście i zaśpiewali mi happy birthday i no grali tam, mieli, co oni tam mieli, jakieś instrumenty, tak? Tak, Trochę trochę tam pograli, także dostałam tiramizu, zjadłam sobie to tiramizu, zdmuchnęłam świeczkę.
1: Z jakim widokiem?
0: No właśnie, to było bardzo sympatycznie. Potem pochodziliśmy sobie trochę po tych lokalnych sklepikach i już zaraz trzeba było wracać, bo nie było czasu, bo znowu ten cały proces, to już był ten proces bardziej skomplikowany, bo była kolejka z tym wejściem na statek. Musieliśmy się dostać na właśnie ten mały statek, który miał miał nas przetransportować do wycieczkowca, także to już to znowu rozciągnięte w czasie. No ale, ale tak to wyglądało i Kajmany to był czwarty dzień, także ten piąty to już taki relaks totalny na wycieczkowcu. Ja oczywiście w tej strefie dla dorosłych spędziłam sobie tam chyba ze 3 czy 4 godziny nawet. Słuchałam muzyki, trochę czytałam książkę, relaksowałam się i było mi bardzo dobrze. Dobrze, to myślę, że będziemy powoli kończyć. Chciałabym tak zamykając... Zaznaczyć taką jedną rzecz, dla kogo to nie są wakacje. To nie są wakacje dla osób, które nie mają tolerancji dla innych ludzi. Bo nawet jeżeli ty chcesz się schować w jakiejś strefie, gdzie nie ma innych ludzi, to jednak musisz pamiętać, że będziesz w otoczeniu innych osób tak czy inaczej. Także dla takich introwertyków, którzy których denerwują inni ludzie, gdzie uciekają od ludzi, to nie są absolutnie wakacje. Są to wakacje dla osób, które lubią się bawić, lubią potańczyć, które dobrze czują się w otoczeniu innych ludzi, nawet jeżeli ich nie znają, bo bo dostają taką energię od tej zabawy, gdzie, gdzie tłum się bawi. Także jeżeli ty lubisz być na takich wakacjach zorganizowanych all inclusive, gdzie jest sporo innych osób, to wycieczkowiec również będzie Ci się podobać. To co, Paweł, mamy coś jeszcze do dodania?
1: Że warto spróbować wszystkiego, zanim mm-hmm. zacznie się krytykować albo z góry zakładać, że to nie są wakacje dla mnie, bo Anusz Widelec może się okazać, że to są właśnie wakacje dla Ciebie.
0: Chciałam tylko jeszcze na koniec przypomnieć, że na Instagramie, na moim Instagramie Ameryka i ja, są relacje z cruzera z Wycieczkowca. To są te takie kółeczka, jak już kiedyś mówiłam. I to kółeczko nazywa się Cruise z takim stateczkiem na okładce tego kółeczka. Także tam możecie sobie zobaczyć, zerknąć i popatrzeć jak to wygląda już tam w środku na pokładzie. Ale oczywiście ja tam nie opowiadam o tym wszystkim, o czym opowiedzieliśmy z Pawłem, no bo to jest mały wycinek, a tutaj mamy ponad godzinny podcast na temat Wycieczkowca. Dobrze, to Tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci, Pawle, za to, że usiadłeś ze mną i nagrałeś. Chociaż masz jeszcze dzisiaj urlop i masz wolny.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie.
0: W kolejny wtorek.